0: Hola, yo soy Laila de la Garza y estás escuchando Notas con Dios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo conocer a Dios. Una de las preguntas que muchas de ustedes me han estado haciendo a través de mensaje directo por Instagram. Me mandan algún mensajito y la pregunta más constante, creo yo, ha sido esa. ¿Cómo puedo conocer más a Dios? Quiero acercarme más a Dios, pero he tenido problemas con mi experiencia con la iglesia o... Eh, no sé, de niña o de niño fui a la iglesia, pero entonces luego me alejé y he cometido decisiones eh, difíciles, he tomado decisiones difíciles que me han llevado a vivir consecuencias que yo no esperaba de mi vida, en mi futuro, en mis relaciones, en mi trabajo, qué sé yo. Y el día de hoy quiero hablar acerca de cómo conocer a Dios, porque creo que, que de eso se trata la vida. Estamos todos en un proceso de conectarnos con Dios, de elegir cada día, conocerlo, de elegir cada día, seguir a Jesús. Eh, y lo más importante para nuestra vida realmente es conectarnos con aquel que nos creó. Y en episodios pasados estuvimos hablando acerca de cómo Dios actúa en el silencio, de cómo el corazón del Padre siempre ha sido conectarse con nosotros. No espera algo de nosotros, no quiere algo de nosotros, sino que quiere algo para nosotros. Y lo que Él tiene para nosotros es amor, es conexión, es perdón, es eh, una vida realmente plena en Él. Y al seguirlo, y al conocer a su Hijo, y al experimentar el Espíritu Santo, su propia presencia Dentro de nosotros. Y bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de cómo conocer a Dios. Y creo que para entender quiénes somos, necesitamos conocer quién nos creó. Cuando hablamos de un producto, eh, muchas veces entendemos por qué el producto es como es, cuando sabemos quién lo creó. Si tú y yo entendemos quién nos creó, vamos a poder conocernos y entendernos mejor. Y por eso hoy quiero hablar acerca acerca de eso, quiero hablar acerca eh, de, de la mejor noticia para la humanidad, esa que cambió nuestra realidad, que cambió la historia de la humanidad y nuestra historia. Y, y esa noticia es que Dios se hizo hombre, y de ahí quiero que partamos, porque creo que si queremos conocer a nuestro Padre Celestial necesitamos Voltear a ver a Jesús. Creo que si queremos conocer a nuestro Padre Celestial necesitamos voltear a ver a Jesús porque es ahí en donde vamos a encontrar cómo late el corazón de Dios, eh, cuál es su prioridad, qué es, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, eh, a quien persigue, qué, qué, no sé qué, qué es lo que está en su corazón, cómo ve las cosas, cómo siente y... Creo que en Jesucristo Dios se tomó una selfie y, y Jesucristo nos, nos enseña y nos invita a conocer al Padre Celestial a través de conocerlo a Él. Y si queremos entonces ver cómo es Dios, tenemos que voltear a ver a Jesús. Así que vamos a hablar un poco en los siguientes episodios de los nombres de Jesús para poder conocer más a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, eh, porque eso nos va a apuntar a conocerlo Mejor a conocer mejor a nuestro Salvador y definitivamente cuando conoces más a una persona pues te relacionas más con ella y el deseo que yo tengo para este podcast de Notas con Dios es que tú puedas conectarte más con tu Padre Celestial. Así que voy a leer un versículo que está en Mateo 1:23 que... Eh, seguramente lo has escuchado y más ahorita venimos de temporada navideña, seguramente lo has escuchado y muchas veces hablamos eh, de esto solamente en Navidad y, y eh, va mucho más allá de una temporada, es, es el evento y el evento es que Jesús nació y Mateo 1.23 eh, dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Y a esto le llamamos nosotros la encarnación, ¿cierto? A esto le llamamos nosotros la encarnación cuando, cuando Dios se convierte en hombre, el hijo de Dios se hace hombre, la, la deidad derramándose en la humanidad y, y, y vemos dos naturalezas en una sola persona, es decir, Dios completamente Dios, pero... Jesús siendo completamente hombre también. Era completamente Dios y, y, y completamente hombre. Y en Isaías, Isaías 9.6, por aquí lo tengo apuntado, Isaías 9.6, ahí vemos la profecía de que se nos daría un hijo y que un niño nacería. En Isaías 9.6 vemos la profecía de que se nos daría un hijo y un niño no nacería. Y dice Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un hijo se nos daría, pero un niño nacería, y eso se me hace tan interesante, porque el hijo eh, se nos daría porque él existía antes del nacimiento del niño. Lo voy a repetir, el hijo se nos daría porque él ya existía antes del nacimiento del niño, pero el niño nacería porque el hijo se convertiría en un hombre. Y es increíble ver cómo esta persona, Jesús, siendo Dios y, y, y hombre, eh, por un lado tenía que aprender, porque era hombre, tenía que aprender, pero por otro lado tenía todo el conocimiento del mundo porque era Dios. Y, y por un lado era ese bebé llorando en un pesebre, pero por otro lado era ese Dios que había creado a la humanidad y a los que inventaron el pesebre y a los animalitos que estaban ahí y, y el que hizo a sus papás y el que hizo esas personas que fueron a rendirle honor a esos hombres sabios. Y, y es como <risa> entender eso es, es muy complicado, no? Um, porque es, es Dios, Dios hombre y tener a Dios con nosotros significa que tendremos la deidad en la humanidad disponible para cada mujer y para cada hombre que, que, que viene a Cristo y, y Cristo es, eh, y tener a Cristo es tener la encarnación operando dentro de nosotros, dentro de, de nuestro mundo, incluso dentro de, del caos de nuestro mundo. Y es algo que muchas veces es difícil para nosotros de entender, pero lo sobrenatural entra a lo natural y lo, 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 lo natural puede conectarse con lo sobrenatural. Y es algo que a mí me vuela <ríe> la, la cabeza, es, es, eh, es el Hijo de Dios y, y el hijo del hombre Juan 14 8 al 11 dice en la nueva versión internacional dice señor dijo Felipe muéstranos al padre y con eso nos basta <ríe> Felipe hablando con Jesús le dice señor muéstranos al padre y, y, y con eso nos basta pero Jesús le contesta pero Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos, créanme por las obras mismas. Esto fue algo que, una conversación que Jesús tiene con Felipe y que, que está registrada en Juan 14, del 8 al 11. Y se me hace tan interesante porque Jesús es la representación exacta del Padre. Jesús está diciendo... Yo, yo te muestro al Padre, yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y tú me estás diciendo que te muestre al Padre pero si has estado conmigo has estado con el Padre y por eso quiero que conozcamos acerca de Jesús porque Jesús es el que nos va a apuntar realmente a cómo es Dios y si vemos el Antiguo Testamento podemos conocer muchísimo de Dios pero Jesús viene a, a cumplir todo lo que nosotros no podíamos cumplir de la ley y viene a hacerlo para ponernos en una relación correcta con Dios, viene a pagar el precio y viene a mostrarnos cómo es el Padre, no algo que alguien dijo, no algo que alguien supuso, no algo que alguien escuchó y que se inventaron un set de, de reglas eh, que ni siquiera Dios había dado, sino que le empezaron a agregar eh, y, y, y toda una confusión que, que se ha hecho y la historia de la iglesia ha estado tristemente llena de eso y mi corazón es que podamos conocer a Dios como Él realmente es, como, como ese Dios justo, lleno de verdad, pero también lleno de gracia. Porque Jesús estaba lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Y necesitamos que esas dos cosas coexistan. No es una o la otra, son las dos. In igual que, que Dios siendo Jesús siendo completamente Dios y siendo completamente hombre. Necesitamos entender eso. Eh, Jesús es la representación perfecta y exacta de Dios y Hebreos 1.3 dice eso, dice el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, es, es, es la fiel imagen de lo que Él es, es la fiel imagen de lo que Él es y tú y yo podemos experimentar a Dios a través de nuestra experiencia, de nuestra relación con Jesús. Así que si tú hoy has estado dudando acerca de si creer o no creer en Jesús, yo te invito a empezar a cuestionarte eso. Yo te invito a empezar a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, empieza por Juan. Empieza leyendo acerca de quién es Jesús. Porque, ¿sabes? Jesús es ese que hace posible que tú tengas una relación con Dios. Tú y yo podemos experimentar a Dios, a través de nuestra experiencia, de nuestra relación con Jesús. Y Jesús se convierte, como lo dijo el doctor Tony Evans, le, eh, le escuché decir una ilustración acerca de, de quién es Jesús, eh, y él dice que Jesús se convierte como en un emulsionante sobrenatural. Un emulsionante natural lo que hace es que eh, es una sustancia que ayuda a que se mezclen dos sustancias que naturalmente se repelen entre sí. Entonces, eh, la unión de ambas sustancias va a ocurrir o se va a lograr gracias a este tercer componente que es el emulsionante. Entonces, aquí lo interesante es que, por ejemplo, si tú te quieres hacer un sándwich con mayonesa, pues tú nada más agarras la mayonesa y se la pones, ¿no? Pero no sabes lo que requirió para que la mayonesa exista. Y la mayonesa se hace de aceite y de agua, pero lo curioso es que el aceite y el agua no se pueden mezclar entre sí. Necesitan un emulsionante en este caso necesitan el huevo eh, que agarra el, el aceite y el huevo agarra el agua y hace que se unan y hace que se pueda hacer nuestra querida mayonesa para que le dé un sabor especial a ese hot dog, a esa hamburguesa, a ese sándwich. Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con Jesús. Lo mismo ocurre con Jesús. Jesús es ese eh, emulsionante sobrenatural eh, que eso, eso es lo que va a ocurrir. Um, un Dios perfecto, y un hombre pecador no se pueden mezclar de forma natural. No no, no, no se pueden mezclar. Y, 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 y lo que se necesita es un emulsionante en esta ecuación. Un Dios perfecto y un hombre pecador no se pueden mezclar de forma natural. Lo que se necesita es un emulsionante a la ecuación y adivina que Jesús es ese emulsionante de la humanidad. Él, él va a tomar a un Dios perfecto y va a tomar la humanidad pecadora y las va a unir de una forma que solamente él puede hacer porque él es totalmente completamente Dios pero también es completamente hombre y como Dios puede traer perfección y como hombre trae a la humanidad y porque es un hombre que jamás pecó y que, que se sacrificó a sí mismo por la humanidad pecadora él es el único el único camino él es la única, ¿verdad? Él es la única vida. Él es el único que puede unir a los dos. Eh, y si tú has puesto tu fe en Jesús, tú tienes a Emmanuel. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú puedes experimentar a Dios contigo, Dios en ti. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no solamente con nosotros, con ellos, sino Dios contigo, Dios conmigo. Emanuel, Dios, conmigo Dios está, conmigo Dios está contigo. Y, y es un Dios que entiende tu humanidad, es un Dios que se identifica con tu caos, es un Dios que, que conoce la decepción, que conoce el dolor, que, que, que puede incluso conectarlos y, 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 y llevarlos conectados a un Dios infinito, a un Dios que puede abrazarnos en medio de ese caos. Y su nombre es Emanuel, Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo. Así que hoy yo quiero que conozcas esta parte de Dios, un Dios que no es lejano, un Dios que no nos creó y nos puso en la tierra y se olvidó y a ver cómo le hacen. Es, es un Dios que, que quiere conectarse contigo, con, con tu vida, con tu familia, con, con tu situación con tu dolor, con esa crisis de identidad, con esa ansiedad que estás pasando, con ese diagnóstico que te acaba de dar el psiquiatra. Es ese Dios que quiere conectarse contigo en medio de tu divorcio, en medio de esa traición, en medio de esa regada que hiciste, en medio de ese pecado que tú cometiste. Quiere perdonar, quiere sanar, quiere redimir, quiere traer vida, quiere traer paz es ese Dios, es ese Dios. Y a través de Jesucristo, tú y yo vamos a poder conocer más el corazón de Dios. Por eso te invito a que leas tu Biblia, a que leas los evangelios, que conozcas cómo es Jesús, porque de esa manera vas a poder saber quién eres tú incluso y poder vivir la mejor vida, esa vida que Dios ha planeado para ti. Y en mi iglesia, en Vidaín, decimos mucho una frase, y es que Jesús puede hacer que tu vida sea mejor y Jesús te hace mejor para la vida. Y realmente lo creemos. Y no es que los problemas se vayan, no es que no tengas dificultades y no vas a batallar con nada. No, 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 pero es que aún en medio de la dificultad vas a poder experimentar a Dios contigo, a Dios en ti. Eso es lo que hace la diferencia. Dios en ti. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, puedes experimentar ese Dios que nunca se fue que nunca te falló, que nunca cambió. Así que espero que en estos próximos episodios y que en este episodio puedas conectarte con Jesús, puedas decidir seguirlo, puedas conectarte con tu Padre Celestial que está literalmente a una oración de distancia. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Notas con Dios. Mantente conectado. Y por favor, si puedes calificar este podcast, me ayudaría muchísimo. Si puedes incluso ir a YouTube, que es un canal realmente nuevo. Este Bueno, no es cierto, lo abrí desde el 2015, pero jamás subí un video. Fíjense el, todo lo que me tomó hacer un podcast, todo lo que me tomó subir un video. Eh, después hablaremos del síndrome del impostor, porque definitivamente es algo que he vivido por años, o sea, 2015 y es 2023, así que si tienes un sueño no lo dejes, no lo abandones, porque, o sea, Dios tiene algo para ti y a través de las historias que ustedes me cuentan acerca de cómo Dios le habla, les habla a ustedes a través de estos episodios, sé que vale la pena, eh, me arrepiento de no haberlo hecho antes, definitivamente no es un canal que yo quiera de que ay quiero tener los millones de seguidores porque, o sea, quiero que el mensaje llegue a más personas. Y si tú consideras que es un mensaje digno de compartir, por favor, compártelo con más personas. Por favor, califícalo Por favor, dale suscribir. Y nos vemos en el siguiente episodio de Notas con Dios.